0: Добрый день. 19 июля 2009 года. Около 6 часов по среднеамериканскому времени. 225 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня у меня, как вы, возможно, Могли уже к этому моменту услышать ауткастик. Маленький, домашний, между собой на ауткасте, когда я сижу у себя во внутреннем дворе на моей же замечательной качалке, которую я как-то даже фотографировал, и с тех пор и нежно люблю. Сижу, потому что дома как раз минут за две до планируемой записи пришел мальчик со своей friend и сказавши, что пошли делать уроки, в самом деле они пошли музицировать. Поют они играют так громко, что... Пробиваются звуки и мне вверх туда, в мой лофт, который, к сожалению, еще не застеклен. Это все еще у меня в процессе, в заказе все это происходит. Так что звукоизоляция у нас пока не самая удачная ситуация. А вот тут снаружи вроде бы ничего. Температура 22 градуса. Птички даже поют там где-то на заднем плане. Не уверен, что вы их сможете услышать, но поют приятно. Время от времени самолет пролетит. Ну вот такая... Не экзотика, а вот такая натура. Настоящая живая натура, природная вокруг нас. Я сразу первыми же словами хотел бы поблагодарить всех, кто поблагодарил меня и поздравил с четырехлетием моего нахождения в эфире. Много комментариев было к этому подкасту, подавляющее большинство из них как раз связаны с поздравлениями. И это нравится мне, и это хорошо, и это приятно. Всякое ваше поздравительное и хвалебное слово я читал и перечитывал. А некоторые занес свою специальную книжечку, ну которая на самом деле не книжечка, а такой в Эверноте специальный раздел. Вот когда стану старенький, внуки вырастут, буду им показывать. Вон мол, что дедушка во времена своей туманной молодости делал. Неделя вся эта, как у нас уже последнее время принято, вызвала некий сдвиг подкаста. Ну, я думаю, те слушатели, которые были вчера в прямом эфире, они... И вопросов не задавали, почему, собственно, я задерживаюсь. А вот поэтому же и задерживаюсь. Вчера получился у нас пристранейший прямой эфир. За час до записи радио была у меня телефонная конференция как раз по тем же самым вопросам, которыми я последние минимум две недели занимаюсь. Настолько активно, что я уже на эти вопросы... И не думать, не разговаривать не хочу, поэтому вам тут особо голову морочить не буду. Так, разве что пару слов для объяснения расскажу. Так вот, вчера я проводил подкаст онлайновый, то есть, который слушают сразу сотни человек, под, по-моему, человек 600 вчера, и его слушала в это время, сидя в двух парах наушников. Вовнутрь у меня уши были вставлены такие пуговки или таблетки мелкие, в которые говорил мой сотовый телефон. В это время, конечно, я его поставил на отключенный микрофон и пытался общаться через, слушая эфир через большие наушники, общаясь через большой микрофон. Задача эта, прямо скажем, непростая, потому что все время надо контролировать, что у тебя работает, а что у тебя отключено. То есть момент переключения на конференцию, когда я слышу там, начинает Юджина выкликать, а тоже услышать это на фоне довольно громкого. Я специально сделал большие наушники, то есть радиотишные наушники громче, так вот, когда там начинает пробиваться корневое какое-нибудь ключевое слово, надо успеть одну кнопку нажать, другую кнопку отжать, педаль либо отпустить, либо нажать, и, и начинать вести разговор на другом языке, совершенно на другие темы. Не далее, как сегодня, Сигизмунд Выхолев задал несколько странный вопрос, на котором я воспользуюсь для дальнейшего разговора. Он спрашивает, интересно, у вас... Телефонной конференции был хост, и в чем заключалось его действие? Вопрос по мотивам радио Т. Вопрос по мотивам, потому что в радио Т обычно я являюсь хостом, то есть человеком, который ну, разруливает все это дело, пытается переходить с темы на тему, пытается держать в каких-то приемлемых, ну, для него лично, то есть для меня лично, для этого хоста рамках и и других ограничениях. Я, в принципе, все это более менее успешно уже делал. Последние три года в этом подкасте я этого по целому ряду причин делал чисто эпизодически. но я физически там присутствовал в процентах, наверное, 10 времени, а все остальное время коллега Грей, который просто безотказно подхватил это выпавшее нами, вот как раз и хостил. В этой же конференции я хостом не был, в телефонной конференции, которая была в параллели, но был основным человеком, которого все спрашивают. То есть они там между собой чего-то беседуют, я должен был либо подтвердить со стороны бизнеса, либо проверить со стороны технического продвинутого человека, который имеет доступ к компьютерам, которые страдают от этой проблемы. Был двулик не только двух, но и еще двулик в этом смысле и на этой конференции, и технический эксперт, и представитель бизнеса. Кроме меня там был еще один представитель бизнеса, но он в основном помалкивал. У него была более-менее дополнительная роль. И когда я отключался от этой конференции, я ему писал сообщение, что если вдруг меня сильно будут выкрикивать а я не слышу, пусть напишет мне АМ, ну то есть по джаберу пошлет мне сообщение, и я срегирую. Вот таким образом и переключался. Говорили мы о этой же самой проблеме, о той же самой проблеме, которой я последние пару подкастов страдаю, это падение скорости чудовищное между одним дата-центром, то есть местом, где базируется компьютер и, и другим, падение от 5 до 10 раз, падение, которое никто объяснить не может, и Падение этой скорости, оно критично для бизнеса, становится все более и более критично. Проект этот должен выходить уже, вот, должен был в начале этого месяца. Ну, было ясно, что не выйдет в начале по ряду других причин. Но теперь он, в принципе, готов выйти с той скоростью, с которой данные там проходят через эту трубу. То есть представьте, огромнейшая труба, широченная, огроменная труба, за которую мы в свое время заплатили совсем немаленькие деньги, с одной стороны этой трубы дорогущее устройство. Я в Твиттере писал, что собрал пятерых специалистов в какой-то день по этому устройству. Оно около 700 тысяч долларов. Это дорогущее устройство стоит. С другой стороны, несколько менее дорогое, ну под 100 тысяч. То есть совсем смешное с точки зрения этих цен. Но при этом более современное и более быстрое. Но я немножко тут в сторону уклоняюсь. но Это парадокс ценообразования. Вот тот NetApp, девайс, который стоит... В одном из наших дата-центров он под 700 тысяч стоит, причем в конфигурации, которая близко к базовой. С другой же стороны стоит массив дисков. Я говорю о массивах дисках и системах управления этими массивами дисками, которые сильно больше. Он в 4 раза больше по объему, и все операции с этим вторым новым, который стоит при этом в 7-8 раз дешевле, раза в 3 быстрее. Он конкурирующая фирма, и нам стоило больших трудов пробиться вот с этим заказом, потому что уж слишком он нестандартный для нашей службы поддержки. Они не знают, что с ним делать и как его, как следует подключать, выключать, сбрасывать. Но, как показал опыт, и с тем, который стандартный, они мало чего представляют делать. Мы изолировали проблему, во всяком случае, предположительно. Я в прошлый раз, по-моему, про это уже рассказывал, и показали пальцем, где чинить. И вот все эти полторы недели с того момента активно мы чиним, собираемся на совещание каждый день. совещание длительные, мучительные, потому что для эскалации вот этого процесса, то есть для ускорения, для того, чтобы народ не разбежался по норам, мы начинаем этот телефонный мост, телефонный конференц-колл и в процессе этого самого разговора те, которые чинят, они прямо в прямом эфире, в реальном времени чинят. Я тут же проверяю, докладываю, чего случилось. Результат наших вчерашних посиделок, которые начались в час дня, по моему времени, закончились порядка 9, наверное, уже было, наверное, даже 9.30 вечера, то есть полный рабочий день, и я сидел с включенным телефоном, заряжал его, конечно, разок, потому что никакие телефоны сотовые на такие совещания, они не рассчитаны и не заточены, и в конце концов специалист, к счастью, нашелся специалист один, это я опять в сторону немножко отскакиваю, который смог подняться выше деревьев, посмотреть на картину целиком и стал добровольно координатором. Специалист не наш, специалист от этих нет эпов, то есть специалист по своей железке, он помогал нам все это дело диагностировать, запускал нужных людей, вызывал тех, кого не хватает, даже сам сиска связался, когда одна из гипотез касалась маршрутизатора сисковского или раутера, а это одно и то же, и раутер, и маршрутизатор – это Одно и то же, только на разных языках. И где-то к часам к пяти он сказал странную фразу, которую я бы ожидал от этих ребят услышать, наверное, недели три назад, когда этот процесс начал активно развиваться, и мы стали их активно вовлекать в исследование. Он сказал следующее. А вы, говорят мужики, чего? Вы понимаете, что я тут с вами работаю? Не так, конечно, сказал, очень культурно, воспитанно, видимо, умеет с кастами общаться. Так вот, он сказал, что вы тут пользуетесь-то нестандартной конфигурацией. К вашему NetApp'у с Linux'а вообще не положено по этому протоколу. Протокол для технической моей части, скажу, называется SIFS, ну, типа SMB в Linuxовском мире. По этому SIFS'у не положено к NetApp'у, к нашему подключаться. Мы такую конфигурацию официально не поддерживаем. И вообще, чего вы от меня тут хотите? При этом он, он продолжал тесты. Ну, не то, что он продолжал. Он мне говорил, какие тесты запустить. Чего-то в это время у себя там замерял. И к этой фразе я прицепился, и мой второй бизнес-партнер с нашей стороны тоже прицепился. И додавили мы его в конце концов до того, чтобы он прямо нам здесь в прямом эфире поставил на эту железку новый протокол, рекомендованный, поддерживаемый, стандартный. Зовется он НФС, опять же для технической аудитории скажу. И замерили результаты. Заняла эта процедура установки нового протокола, наверное, минут 15. Причем как-то он хитрым образом сначала пытался дозвониться в отдел продаж, чтобы активировать этот самый ключ. Ключ там не слабенький, ключ стоит 40 тысяч долларов. Это уже после переговоров. То есть для того, чтобы установить NFS на эту железку, надо 40 тысяч долларов денег заплатить. Так вот он попытался его активировать, но был уже поздний субботний вечер, никого там у них в продажах не было. В конце концов он его активировал каким-то мастер-кодом. Есть у него свой специальный технический мастер-код, который со всеми ключами работает. Он сказал, что проблема в его активации по сравнению к активации нормальной. Это хорошая проблема, для нас приятная. Если бы все это делалось стандартным образом, то наш бы протокол перестал работать ровно через 30 дней. Такая пробная версия. А поскольку он его так активировал, он будет работать вечно. Ну Понятно, мы люди как честные, конечно, его приобретем, купим а покупать его нам надо два раза, потому что таких железок у нас две, и обе страдают от одной и той же болезни. Вот так весело я и провел вчерашний день до самого вчерашнего вечера. Зато в противовес к этому, и хотя и прошлая моя суббота, по-моему, утро воскресенье, была омрачена подобным же совещанием на подобную же тему, не этого, не этих выходных, хотя которые были перед ними, И я в Твиттере сказал, что собираемся мы съездить на дюны. Жене кто-то из знакомых рассказал, что если проехать тут совсем недалеко, миль, наверное, 90, туда в сторону юго-востока, это я так карту в голове представил, только по карте могу и понять, где юг, а где восток, то мы окажемся в каком-то замечательном месте, природный заповедник, где с одной стороны лес дюны, с другой стороны озеро, ну озером это слабо назвать, Это озеро почти как море наше, тут большое озеро, по-моему, Мичигана называется, на берегу которого Чикаго и стоит. И прекрасные пляжи, и вот там можно поразвлекаться на машине на эти дюны, попытаться заехать и с них, видимо, съехать. Ну и вообще, интересно, что поделать, интересно, где походить, интересно, на чем поваляться. Поехали мы, недолго собираясь, поздно, правда, выехали. Мальчик наш тоже захотел поехать, поехал второй машиной, но они при всех своих сборах, он еще девочку подбирал, свою girl френду откуда-то, они выехали за час раньше от нас. Мы выехали часов 12, только по пути немножко заблудились, тоже по странной причине. Я ехал по GPS-у, по дороге. GPS знает это место, просто как точку развлечения я ее ввел. И в какой-то момент дорога, которая шла по GPS-у прямой, и на указателях было сказано, что ехать по ней еще 16 миль прямо. Я на приборы не смотрел, но 16 миль еду. Она вдруг исчезла. Судя по показаниям моего бортового навигатора, еду я в поле. Дороги здесь нет, а здесь дорога самая настоящая и абсолютно не новая. Какой-то у него бак и какой-то глюк, то есть он нас сначала на эту дорогу вывел, а потом про нее сильно забыл. Заехал я на ближайшую заправку, там ввел курс заново, и он опять не эту дорогу, правда, но, видимо, какую-то другую нашел и повел повел нас по маршруту. Я в процессе езды туда, да и приезда в точку назначения снимал время от времени видео фотокамерой, ну, той самой, которой все ролики на сайте podcast.com.put.com сняты и, и находятся. И соберусь, наверное, сегодня-завтра силами, смонтирую все это дело. Я уже с фотоаппарата перенес в ай-фото. Соберу какой-нибудь ролик пятиминутный, как я обычно делаю, выложу. Так что приходите, посмотрите, он там появится. Ну и подписчикам, я напомню, что есть на все эти видео развлечения фид-подписки, можно тоже вполне подписаться. Тогда само придет. Так вот, несмотря на наше заблуждение, то есть заблудились мы, не туда поехали, как бы с его точки зрения. Вся дорога заняла наверное, час 15 час двадцать, потому что можно было ехать быстро, дорога была свободна, и там у них в Индиане, а эти дюны были в Индиане, в соседнем штате, как-то на скоростной режим плюют гораздо более смачно, чем у нас. Ну и у нас тут по дорогам тоже все несутся, 70, где написано 55, и я несусь в ряду, но здесь 70, это в правом ряду ехали. То есть я первый раз довольно длинное расстояние проехал на скорости под 85 миль в час, я так сходу не переведу, наверное, под 135-140 километров, где-то так примерно, в русских единицах скорости. И и все ехали так. То есть я был в ряду со всеми, двигался с общей скоростью потока. На этом видео, которое я выложу, есть даже момент пересечения границы, когда написано «добро пожаловать в Индиану». Сказать, что что что-то меняется с в Индиану, сразу не скажешь, хотя при внимательном рассмотрении штат оказался немножко странноватым я не знаю, насколько он странноватый, но он явно не такой, как наш. А наш, напомню, это Иллиновис. Во-первых, у меня сразу возникло какое-то чувство, что я в чем-то подобном уже был, причем явно не здесь. Начал я анализировать, откуда чувство и что, собственно, мой мозг пытается, или мое подсознание в мой мозг пытается вдвинуть, и понял, в чем дело. Огромное, какое-то несусветное, по сравнению с тем, что я вокруг вижу, количество Мерседесов. Мерседес, знаете, машина Бенс, которая немецкая. Причем количество Мерседесов старых сравнимо с количеством новых и, и много их. Ну, если здесь Мерседес увидеть, не то что задача сложная, но еду я в потоке, может быть, среди процентов 50 каких-нибудь японских машин есть, 45 американских, среди тех 5%, что осталось, встретится один другой Мерседес на всем моем пути в Чикаго, то там их, наверное, процентов 30, может быть, 40, так визуально, на навскидку. Много старых, причем совсем-совсем старых, и я понял, что мне это напоминает. Мне это напоминает мои военные не приключения, а военную мою службу на том, что в советской прессе и телевидении называлось оккупированной Израилем территорией, то есть за зеленой чертой, там тоже наши палестинские младшие братья очень любят старые Мерседесы, очень и очень была в мое время ходовая машина. Вот примерно такого же года «Мерседесы» такие и сновали по дорогам индианщины. И я не знаю, с чем это связано, откуда такая любовь к немецкому автопрому, особенно к старому. Но они сильно не новые. То есть, наверное, конца 70-х на вид, может, начало 80-х. Но ездят до сих пор. Так что, что-что, а машины немцы делать умеют. И еще меня удивило большое количество социальной рекламы, которой я здесь мало видел. Мало я, чтобы не сказать, совсем не видел, но как-то видел один раз по пути в Чикаго, был большой плакат, что если у вас насилие в семье, позвоните по телефону, вот такой центр, куда пострадавшие, ну, видимо, женщины, потому что случаи, когда наоборот, он более чем редок, так вот, куда женщины могут позвонить, такой я однажды видел, там же... Очень часто встречаются плакаты, которые наводят на меня, навели на некие подозрения, что с наркотической зависимой ситуацией у них там в штате не особо хорошо. Плакаты все были примерно одинаковые, хотя по форме разные, но текст был такой, что если вы героинозависимый, вот позвоните нам, у нас тут такое лечение, и все бесплатно, будем вас лечить, пока не вылечим. То ли у нас в штате их просто меньше, то ли у нас их просто бесплатно не лечат, то ли как-то это дело скрывает, но в Индиане такие плакаты встречались мне на каждом углу. Ну и последняя странность, которая меня тоже в Индиане приятно удивила, это когда мы когда выезжали, у меня была четверть бака бензина, оказалось потом, что хватило пиво и туда, и сюда съездить, это я перестраховался, но дороги я не знал. Я не знаю, как часто там будут заправки. Было как-то не по себе ехать с баком, который пустеет. И заехал я на заправку залить. Какая-то заправка тоже неизвестная мне была, но цена была еще более неизвестная. Уже довольно давно не видел я цены в 2,25 за литр. Не за литр, конечно, 2,25 долларов за галлон бензина. В нашем штате, когда я выезжал, она была под 2,70 Тоже не очень ясная система ценообразования. Понятно, штаты, они разные во многом бывают и по налогам, и по всему. Но вот такая серьезная разница, просто ощутимая. Ну, Чуть ли не оправдывающая дорогу до этой заправки обратно из Иллинойса. Заправился там дешевым бензином, нормальный бензин, неразбавленный. как, Как будто бы на здесь, ближней, родной заправке. Залил себе бак и прекрасно ехал до самой конечной точки. Конечная точка оказалась... В довольно сложной досягаемости. то есть без GPS я бы туда не поехал. Я удивляюсь Диме, который в эти места во все ездит исключительно по карте. Ну, действительно, дороги такие, которые без имени. Например, так GPS описал, неназванная дорога, через милю поверните направо. И, в самом деле, через милю была дорога какая-то проселочная, без названия, и на, по которой я повернул направо, там не было знака, что можно только четырехприводными машинами заезжать. Но я бы... Наверное, побоялся туда поворачивать на Хонде. Такая дорога была около проселочная и шла то вверх, то вниз, довольно узкая. Она лес пересекала собой, буквально разрезала собой на Но С удовольствием на Хамере по этой дороге проехался, даже не включая никаких дополнительных джиповых штук, как переносы или балансировки дифференциалов и, и всякие прочие вещи, в которых я мало чего понимаю. Мне просто было лень лезть в бардачок, чтобы посмотреть, надо ли в такой ситуации включать или нет. Оно и так ехало хорошо. В конце пути оказалось, что приехали мы, ну не то, что не туда, куда хотели, но получил я не то, чего ожидал. Там действительно есть с правой стороны лес, по которому через который проложена такими деревянными настилами специальная дорожка для хождения. И даже я помню, когда-то Дима нас со своей семьей лет пять назад по этой дорожке вводил. Круг там уго какой, идешь по лесу, смотришь вокруг, птички, поэтому никаких других развлечений нет. Ну, чтобы идешь-идешь, например, был ресторан какой-то, нет, такого там нет. Идешь, лес вокруг, сделаешь круг, через часа два вернешься на прошлое место. Такое сомнительное времяпрепровождение, мне кажется, но жена моя любит. Но, тем не менее, она не соблазнилась этим, потому что прямо по курсу был пляж, совершенно удобный, удачный пляж. На вид от морского ничем не отличается, за исключением, что вода не соленая. Моя дочка терпеть не может соленую воду. Когда мы к этому море-океану ездили года полтора-два назад, а может быть год назад, она отказалась там купаться, потому что соленая вода. Здесь же было полное счастье всей семье. Жена купалась, я купался, на песочке лежали, солнце в себя впитывали и пассивно в таком растительном стиле расслаблялись. Волны были, как настоящее море. Ну, действительно, если бы вода не была бы настолько показательно пресной, а берегов там не видно нигде. Где-то слева на горизонте, но ну, не, не прямо по курсу, а так вдоль береговой линии виден, видны небоскребы Чикаго, виден даунтаун, то есть центр его. А во все остальные стороны, без конца и края, гладь воды. Купаться, конечно, заходить не дают далеко, там охраняемый, то есть спасаемый пляж, сидят охранники на этих вышках своих, кричат на всякого, кто за забуяк пытается зайти, А до буйка, который они поставили. Ну возле буйков действительно глубоко, наверное, метра три. Я пытался померить, до до дна, до дна, до нырнул, наверное, не больше трех метров. Но от буйки от береговой линии, наверное, метрах в 30 находится все. Это может в сорока. Давайте пойду еще раз на уступки, может, в 50. Дальше ни туда, ни сюда, то есть плыть можно только вдоль, поперек плавать не получится. Пару раз гребнул и уже там. Вода была субъективно примерно такая же холодная, как была и во Флориде, то и осенью, когда мы во Флориде были. Но в отличие от Флориды, где никто в нее не лез, и никому голову не приходило туда, кроме как ноги ступни ноги туда окунуть, здесь все активно купались. На мой взгляд, вода прекрасная, то есть такой в Черном море, ну, у нас за счастье считалось, градусов, наверное, 18-19, Плавай не хочу, бодрит, не 15 же градусов, значит, уже можно купаться. Собственно, мы все семьи это и делали до самого позднего вечера, в 6 часов, официально прокричала тетка с мегафоном, где-то там на их центральной вышке прошли эти спасатели, позагоняли всех из воды, Сказали, все, пляж закрыт, купаться нельзя. Но я уже рассказывал, что знающие люди, которые хотят дальше купаться, они подождут минут 10-15, пока спасатели уйдут, и купаются себе дальше, под свою собственную ответственность и на свой собственный страх и риск. Таким образом, оказалось, что недалеко от нас есть удачное море, удачный пляж, и в Чикаго тоже есть это озеро, и тоже вполне можно пойти на него купаться, но оно какое-то не такое морское. Ну, например, в том месте, где приличный пляж недалеко от центра, там дорога проходит в метрах десяти от пляжа. То есть ты лежишь на песочке, там тоже песочек есть, а вокруг тебя проносятся со всех сторон автомобили. Согласитесь, мешает это расслабиться и воспринять в себя солнечные ванны. От этих расслабленных тем перейду на более рабочие темы. И жаловался я в Твиттере у себя на английских тормозов, причем не сколько жаловался, сколько вопрошал аудиторию, Сели англичане, которые им попадаются, вот такие тормоза. Меня там даже переспросили, что я под тормозами имею в виду. Я не в обидном смысле этого слова. То есть не в том смысле, что они какие-то тупые или идиоты. Они просто все делают медленно. Я даже не могу сказать, что долго раскачиваются. Такое впечатление, что они раскачиваются все время. Мне там рассказали, что так действительно в Европах бывает, потому что культурный багаж давит, и им, значит, не с руки все делать быстро. Мне, собственно, до их скорости никакого дела нет. Я, к счастью, прямые свои контакты технически с английскими нашими коллегами свел до минимума. Они сами свелись до минимума. Наши системы постепенно переезжают из Великобритании. Даже не Великобритании, это Англия называется. Вот той части Великобритании, которая Англия, а, точнее из-под Лондона переезжают потихонечку сюда. В, в Америку, в штат Висконсин. И почти все переехали уже. Вот осталось пять штук из которых один там никогда, сервер я имею в виду, никогда ничем полезным не занимался, а четыре вполне боевые считают довольно важной циферки. И, и вот теперь я подхожу к тому моменту, за что я их броню, и к чему я эту тему поднял. Я рассказывал вам о том, как они долго здороваются, как долго представляются по полчаса всей этой большой компании, чтобы потом с 10-секундный вопрос задать. У нас такие совещания собирались быть каждый день. То есть каждый божий день в 9 утра. По нью-йоркскому времени в 8 утра. Это ночь. Это даже не утро, это глубокая ночь для меня. Так вот, в 8 утра по моему времени я должен был бы эту процедуру проходить для того, чтобы ответить на вопрос, когда оставшиеся 5 серверов наконец-то переедут из этого дата-центра английского к нам в Америку. Совещание парадоксальное, потому что ответа нового я им не то что каждый день, я им каждый месяц дать не могу. Мы уже довольно давно выкатили план, в котором пообещали до конца, по-моему, октября или, может, сентября сервера перевести. Ничего конкретного сказать пока не можем, потому что связано с массой сторонних продуктов, с массой партнеров. Ну, там сложная система, не так просто их взять, выключить, на несколько дней сюда перенести. Дело довольно тонкое. Идея этого совещания организатора. Видимо, ему надо свой день чем-то заполнить и показать начальству, вот он проект двигает. Так вот, была идея, каждый день они будут меня спрашивать этот вопрос, и при этом каждый раз они, я уверен, будут по полчаса здоровкаться, представляться и раскланиваться. С огромным трудом, просто подниманием всех высоких начальников, которые я знаю и не знаю, до которых я могу дотянуться, и дотянуться даже и не надеялся, удалось нам перенести график совещаний на недельный. То есть теперь всего лишь раз в неделю я буду давать один и тот же постоянный ответ «нет» наши планы не поменялись, мы как собирались их переносить в октябре, то ли в сентябре, такие и будем. В свой «Омнифокус» я написал себе проект на следующие две недели попытаться график этих совещаний сдвинуть еще на неделю, разрядить еще на неделю и перевести все это дело раз в две недели, что уже вполне нормально, не будет особо раздражать даже при очень раннем вставании. В прошлый раз я обмолвился о том, что о кризисном руководстве и устройстве кризисов на ровном месте. И, по-моему, ничего по этому поводу не говорил, так как времени не хватало. Сейчас вроде бы время есть, хотя как-то я разговаривал, сидя на этом удобном диванчике, на не менее удобном и местами даже прекрасном своем дворе. А ведь был уверен, что тем мало и не хватит. На полноценный монолог придется спасаться темами слушателей, которых тоже немного сегодня. Тема слушателей – это из другого подкаста. Вопросами слушателей, которых тоже сегодня немного, это я не в критику вам говорю, а исключительно факты. Подчеркиваю, ну, большая часть комментариев было как я уже сказал, поздравительно приветственных, поэтому до вопроса, видимо, пальцы у вас не дошли. Так вот, по, по поводу этого кризисного руководства должен еще раз пожаловаться, что, видимо, есть такая методика. Не так просто на ровном месте устраивать наше... Мой начальник, кризис. Я вам один пример приведу, о чем, собственно, речь идет. У нас не так давно завелся новый и очень шикарный и разухабистый источник данных. Через него можно взять практически любое. Любую цифирь с любой скоростью про любую бумагу мира. За любой день очень и очень богатая система и не очень сложная, на первый взгляд. Начали мы эти данные получать, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что, к сожалению, не бывает бесплатных пирожных, и, к сожалению, весь мир не очень представляет, что он делает. То есть система хороша, но примерно процентов на 99. А один процент данных с ошибочками. Ну, например, в той же самой Великой Британии, о которой мы упоминали, есть два кода валют. Один выглядит как GBP, я подозреваю, что это великобританский паунт. А вторая выглядит как «GB» и P маленькая. То есть в первом случае все три буквы большие, а во втором случае последняя буковка маленькая. Они отличаются вот этим регистром последней буквы с точки зрения написания, а с точки зрения цены в сто раз. Я не знаю, что маленькая P означает, может, «Пенни», хотя вроде бы у них была не десятичная система денежная. Но тем не менее вот эта «GB» и P маленькая в сто раз меньше, чем G больше, то есть дешевле, чем «GB» и P большая, и у них в проценте этом случае они путают. То есть бумага, которая должна продаваться в маленьких пи, продается в больших пи. А продается она, конечно, в нормальных, но показывает эта система нам ее вот таким образом. Очевидно, узнать с моей стороны, где тут собака порывалась и где ошибка, очень трудно. Я не могу предположить, какая должна быть цена у этой бумаги. Они мне дают, я все считаю, получается бред. Бывают и более страшные случаи. Например, эта система дает... Курс иены, знаете, японскую деньгу в 100 раз больше, в некоторых ситуациях в 100 раз больше, чем эта самая деньга стоит, или в 100 раз меньше. Для вьетнамского доллара, не доллар, он донг, по-моему, называется VHD, у него код, там вообще разница на 4 порядка. То есть, по-моему, в 10 тысяч раз дороже показывают эту бумагу, чем она на самом деле есть. Короче говоря, масса всяких мелочей, за которыми надо охотиться, связываться с поставщиками данных, дергать их, либо требовать объяснений, либо правил особой интерпретации, ну, либо еще чего-то. Начальство же наше сказало таким образом. 1 июля, сказал наше начальство, мы запускаем эту систему чего бы не было. Но как же чего бы не было, когда 1 июля вот было не так давно, и 1 июля у меня есть явные проблемы. Проблемы с исходными данными, я знаю, что то, что мы считаем, оно ерунда полнейшая. А запуск системы в производстве с 1 июля означает, что мы будем считать ерунду полнейшую до тех пор, пока не поймем, как это починить. После того, как мы поймем, как это починить, нам придется все дни, которые нами уже неправильно сгенерированы, перезагрузить, то есть перезапустить и перезалить во все системы. Дело еще той хлопотности, хотя в конце концов я написал автоматическую систему, но тут такая специфика, что когда ты работаешь с системами, которые уже официально продакшен и официально настоящие промышленные, которые показывают заказчикам, в них починка данных – это не то, что приоритет высокий, это бросай все, все, что ты делаешь в это время и чини. То есть вместо того, чтобы в плановом порядке выдавливать всех этих багов и блох, и проблем согласовывать данные с поставщиками в плановом порядке с той скоростью человеческих возможностей, с которой она может быть, мы мы же решили, вот мы даем заказчикам данные и чиним в процессе. И я вам скажу, что с 1 июля, до да, июля это было вот этого месяца, мы нашли количество ошибок, по-моему, раз 5 или шесть серьезных, которые требовали перезагрузки всех данных. С каждым днем данных становится все больше. Количество ошибок накапливается. Эти мелкие починки, которые сделаны в режиме катастрофы, вот-вот сейчас все сломается, и прибегут разъяренные заказчики, они нервируют как меня, таких коллектив, и я не уверен. То есть я абсолютно уверен, что они не приводят к ускорению процесса. Мы сами себя загнали в кризис на ровном абсолютном месте, повторюсь, в третий раз. И героически с этим кризисом боремся всеми силами». Это не первый случай, это даже не связано с теми дедлайнами, которые я как-то ругал. Тут особого дедлайна не было. Мы его сами себе поставили, причем раньше физически, чем он мог бы быть, и его вот теперь бегаем, чиним последствия своего преждевременного решения. Я вначале говорил, подозреваю, что это, и повторюсь еще раз, подозреваю, что это не свойство личности, а один из методов управления коллективом, где, видимо, в каких-то особых бизнес-школах учат, что Иногда хорошо бы вот такую встряску устроить, и, видимо, это как-то коллектив в правильную сторону. С точки зрения этих теоретиков напрягает, и результат быстрее получается. Я категорически не согласен, протестую и предлагаю всех эти учебники на мыло. Слушатель Леши Одесса по поводу орфографии. Тут я не по поводу орфографии хочу поговорить, но просто орфография – хороший мостик будет. Писал, что чуть не поперхнулся, когда вы сказали, что постоянные слушатели знают, что вы игнорируете замечания. И я-то прослушал все выпуски за 4 месяца с самого начала и, видимо, не знал этого. Мы же постоянные, со всеми большими буквами слушатели, не придираемся, пишет Леший из Одессы, или просто Леший Одесса, Одесский Леший, а просто указываем, вдруг вы не заметили. Ведь понятно, что это не ошибки, а опечатки, Последний мой пост был по поводу опечатки тут в блоге, а значит, сообщив о ней, вы можете ее исправить, и ваш блог только улучшится. Я ничего против не имею опечаток своих и чужих, и я также ничего не имею против указаний на эти опечатки, чтобы я их починил, хотя я уж тоже об этом как-то говорил, мне не видятся публичные комментарии правильным каналам доставки такой информации, и если бы я хотел кому-то сообщить об опечатке, что я, честно говоря, никогда не делаю, по ряду других своих принципов. Так вот, я бы с ним связался через мессенджер или послал бы ему имейл и сказал бы, вот так и так, дружище, у тебя здесь а, опечатка. А, опечатку, которую Леший нашел, я починил, по-моему, там его даже поблагодарил. Но речь не о том. Вовсе не об этом комментарии. Как я сказал, оно мостик. Мостик тому, что в прошлый раз мы в прошлом подкасте вчера в Радио Ти ввели новую соведущую. А каждый женский персонал, как вы помните, вызывает маленькую подтему в этом подкасте о несовершенстве человеческой натуры. Я уверен, что когда у нас ляпка появлялась, я тоже удивлялся, во весь слух, и вместе с вами это дело пытался обсудить, И, и в этот раз то же самое. Я даже разразился довольно в резкой, несовестной мне манере, в Твиттере сообщением о том, что громче всего кричат люди, не самого большого ума или не самой большой воспитанности. Я, я не помню точный текст на сайте подкастом.потунком, там вправо внизу все эти мои сообщения можно посмотреть. Но как-то резко я сказал, потому что достали. Достали какие-то малолетние, видимо, наши слушатели, потому что от взрослого человека такой реакции мне трудно ожидать. Ну, разве что он особо невоспитанный, либо особо хамский. В процессе нашего вещания были в чате... Который сопровождает прямое вещание крики новую ведущую намыло, верните нам того, верните нам всего или Прогоните вот эту, и были всякие другие эпитеты. То есть явно 15-16-летняя аудитория развлекалась как могла, ну, в силу своего понимания о приличиях. Было несколько замечаний, несколько комментариев и вроде бы от более взрослых и более вменяемых, ну, во всяком случае, глядя на их стильное писание и на их грамматику и орфографию людей. И если с молодыми и зелеными, ну, это не ко мне, а таких родителям так воспитали, мало в угол ставили, мало объясняли, что нельзя себя так вести ни в интернете, ни в реальной жизни. Да, они-то в реальной жизни себя так вести, видимо, и не будут, потому что в реальной жизни за это можно и схлопотать тут же по носу, а здесь они, да, небольшие, не смелые, им уже, наверное, даже не 15 лет, как в жизни, а целых 16. То есть практически взрослые люди, они мнение свое имеют, имеют свое право. А по поводу взрослых людей я всегда удивляюсь несовпадению моей точки зрения вот на всю эту историю советов. И это опять же мостик к тому, что и сказал, не историю советов, а историю о советах, простите. И понимание этих слушателей. В моем видении, когда ты приходишь к кому-то в гости, а я вижу в вас приходящих, не вас, тех других слушателей, которые частично с вами пересекаются, вы в гости приходите к нам, к ведущим. При этом давать в гостях у кого-то на его территории, на его поле советы, мне кажется, стоит только в том случае, если вас этот совет просят дать. Есть многие подкасты, и я иногда даже опросы устраиваю, где интересуюсь мнением. Однако, похоже, многих не останавливает вот это простое, на мой взгляд, миро видения и мироощущения. Они пытаются давать советы везде, где их просят, где их не просят, высказывать свое мнение, и у них железная мотивировка. Вот это у меня мнение есть, и почему бы я не мог бы его высказать? Я не спорю. Мнение есть, хорошо, у вас свое мнение, у меня свое Но, опять же, вы в гостях. Вы можете свое мнение высказать у себя в блоге, у себя в Твиттере, у себя в чем угодно. Слово не скажу. Высказывайте. Конечно, я попросил бы вас думать о том, про что вы говорите, и что девушка пришла первый раз в подкаст и старалась как могла, и иногда, конечно, немножко увлекалась, но для первого выпуска, мне кажется, отлично получилось. Я его с удовольствием сам послушал. От начала и до конца я абсолютно не согласен с многими резкими и даже умеренными комментаторами. То есть комментируйте у себя, пишите свои впечатления, пишите свои заметки, давайте там советы. И если я буду бродить по сайтам, вдруг зайду на ваш, прочитаю совет, возможно приму его к сведению. Если же все-таки дали совет, незваный у нас на сайте или у меня на сайте, будьте готовы к тому, что может мне не понравится, может другим ведущим не понравится и могут за это совершенно адекватной реакции последовать. Я не хочу дальше с аналогиями продолжать, но самое уж последнее. Придя в гости, если вы станете с наглым видом указывать хозяйки, какие готовить салаты или какие, я не знаю, чего делать, есть шанс, что вас выставят за дверь, как человека невоспитанного. Так что имейте это в виду, если вас выставляют за дверь и в нашем чате, или в нашем обсуждении, но, значит, мнение, несмотря на то, что оно личное, ваше и такое драгоценное, в этом случае лучше было бы попридержать. Пора комментариев, пара вопросов по поводу соседских, моих дел. Пьюру Нойс спрашивал, откуда соседи знают, что нововъехавший останется надолго, куплен дом или просто аренда? Я, собственно, не понимаю суть этого вопроса. То есть, если это просто аренда, то аренда на тоже надолго, но она как минимум на год. Вполне длительный срок, чтобы включить меня в список рассылки. Кроме того, они точно знают, что это не аренда, потому что Агентшей по недвижимости, я, по-моему, об этом уже тоже говорил, со стороны продавца была наша соседка слева. Но я уверен, что она... Секрета в этом нет. Не могу даже сказать, разболтала. Сделает информацию, доступной всем, что вот мы купили дом. Так что никакого секрета здесь нет. А вот гораздо большим секретом кто-то поинтересовался. Как-то не вижу, кто... Так что уж не обессудьте. Я вопрос читал, но, видимо, забыл вставить в свои шоу ноты. Был вопрос, откуда они имейл-то знают. Хороший вопрос, в самом деле. Потому что, вы знаете, я стараюсь свою персональную информацию не раскрывать. И когда они первый раз нас попросили дать свои данные, я дал только имена, без фамилий. И попросили, значит, место, не место работы, а занятия. Занятия тоже написал как можно общее. И никаких имейлов, конечно, не давал. Телефоны дал, если вдруг связаться надо. Их это не устроило. Пришел сосед к моему мальчику. То есть он пришел к нам, а в это время никого дома не было. Ну и мальчик все и выболтал. Имейлы, пароли. Кроме имейлов, по-моему, ничего не надо было нашему президенту этого микрорайона. Так что имейлы он получил через моего мальчика. Я бы долго интересовался, зачем ему это надо. И для меня бы список рассылки вовсе не стал секретом. Хотя, конечно, email. Ну, в чем тут секрет email? Мой email, который собака, gmail.com, прямо написан на сайте. Можете туда писать письма как мелким, так и крупным почерком. Последняя тема и последний вопрос на сегодня. Нет, тема не связана с вопросами, даже не тема, а микросообщение. Я радостно вам рассказываю, что перешел... Последний мой прыжок на стандартные программы для стандартных вещей на своем Mac. Долго, все эти годы я не мог привыкнуть к iChat. По-моему, по-русски iChat его называют. Вот этот самый iChat казался мне таким странным решением для повседневного мгновенного общения. Но как-то потихонечку, помаленечку поставил его сначала на лаптопе, потом поставил на основном компьютере и проникся. Приятная весьма программа заменяет аудио. Аудиум для меня целиком и полностью, и самое главное, решает ту проблему, которая в Аудиуме я, две проблемы скорее, которыми в Аудиуме я страдал неимоверно. Во-первых, мне необходимо разделение рабочих аккаунтов и личных, то есть чтобы на одном экране у меня личные, на другом у меня рабочие, и когда выходит с работы, чтобы я не путал с тем, что выходит и из моих личных дел, из моих личных контактов. Для того, чтобы это разделение сделать физически, на аудиуме на прошлой моей программе общения, если вы вдруг не понимаете вообще, о чем я, ну типа вашей АСКИ. Есть у вас, я знаю, такая программа, называется АСКИ, ICQ, Не по-русски говоря. Так вот, в аудиуме есть только одно окно общее, где все вместе собраны. Мне это категорически не устраивало, и приходилось различными в той или иной степени кривыми методами запускать два аудиума. Сильно это неудобно. То есть массу проблем это вызывает, с апдейтами вызывает массу проблем. Э, иногда смешивались эти базы в каких-то особых ситуациях. В какой-то момент, я подозреваю, в связи с моими трюками по запуску этих двух копий одновременно, перестал он запоминать пароль, А пароли у меня ко всем аккаунтам такие, что второй раз руками не набрать. Ну, они абсолютно не для человека, а для компьютера. Страшное дело случилось. И пробовал я iChat, и в нем как раз все это решено правильно. То есть там отдельно работу можно сделать, отдельно не работу. Можно для каждого контакта настроить всякое разное. По-моему, и в аудиуме это можно, но как-то у меня руки не доходили. Теперь я по звуку знаю, кто меня выкликает, и понимаю, с какой степенью резвости или наплевательства на эти звуки реагировать. Так что всячески рекомендую попробуйте. Я знаю, что многим он кажется страннейшим и каким-то непривычным, и я думаю, вы привыкнете. Я привык, может быть, и, и вы привыкнете. Последний комментарий от слушателя Омлет, он, он такой длинный, смысл его про систему поливания, а точнее инструкция к ней. Омлет писал, что не один я считаю, что руководство пишут не один он, то есть считает, что руководство пишут по ходу в последний момент и отъявленные бездельники, или жутко уставшие люди, у которых и без того проблем навалом. Это я, конечно, загнул, но все же. Порой, читая инструкцию, путаешься еще больше скриншоты сопроводительной картинки вообще с другого устройства системы. Необходимая последовательность действий вообще может не совпадать записано или быть вообще невыполнимой и так далее. Честное ощущение, что уставший разработчик, доделав устройство, берется за написание инструкции нехотя и потому, что так надо для вывода устройства на рынок. Там он еще дальше пишет в эту сторону, но по сути, да, по сути все сказано. Я тоже иногда на таком впечатлении себя ловил, хотя знаю, как это делается. Я участвовал в формировании команды для написания инструкций. Не то, что написания, а у нас была программа в Израиле, в которой мы издавали инструкции в виде книги. И это тоже была моя обязанность весь этот процесс организовать. Нет, там мы находили специального человека, технического писателя. Было не так просто такого представителя всей экзотической специальности найти. Он привел, или она, я уже не помню, по-моему, он привел с собой то ли художника, то ли художницу. Потом все это дело издали в книжки, такие своеобразные, большого формата книжки, и раздавали заказчикам, все были довольны. Я, глядя на все все это описание, я же его в конечном счете технически редактировал, не в смысле редактора, который ошибки грамматические ищет, а в смысле каких-то ляпов и каких-то неправильностей. Такой документации, такого хелпа я бы сам бы, и такой книжки я бы сам, конечно, никогда не написал, да и ни один разработчик такое написать не потянет. И еще второй опыт у меня был с такими специальными людьми, которые как раз и являются специалистами в написании инструкций в программе моей ESVN, которую я уже давно не то что забросил, она как она может быть заброшена, она в open source, там ее люди время от времени дописывают, там был у меня большой кусок работы, настолько большой, что этого человека ввел в состав официально основных авторов. Был человек из Южной Америки, нет, из Южной Африки. Парень, который сам вышел на меня, предложил написать документацию и этим занимался активно. То есть у него там было тоже вполне профессионально сделанное все, чего бы я сам бы точно не потянул. во многих случаях, особенно я сталкиваюсь с этими случаями не сколько с поливалкой. Поливалка – это ладно. К ней инструкция была в виде... Ну, чтобы было явно. То есть она была максимально сокращена там. И объем инструкции, ее подробность диктовалась размером свободного места, куда эту инструкцию потом прилепили. А получая некие игрушки для ребенка и читая инструкции, как все это дело собрать, тоже сталкиваюсь с тем, что писатели, чего-то у них то ли с логическим мышлением, то ли они плохо себя могут поставить на место заказчика, то ли в самом деле писали те, кто это все до этого выпиливал или паял. Ну, а про мебель, где ставить отверстие а, А6 в деталь Б7, это вообще говорить э, нечего. Но только у Икеи, где, кстати, сейчас моя жена прогуливается, ее любимый магазин, там, да, там инструкция отличная. И я как-то пару раз по ним собирал, мальчик мой всегда по ним все прекрасно собирает и проблем не вызывает. Там, видно, специалисты писали. Однако, собирая более дорогую мебель, я сталкивался с полнейшим несовпадением и с полнейшим, мне кажется, несовпадением того, каких голово устроено, с тем, как устроена голова моя. Да что там далеко ходить? Я недавно аквариум собирал маленький для рыбок. Там я тоже не сразу понял, чего они от меня хотят, хотя деталей было всего три или четыре. Но вот на этой, на этой ноте я буду сегодняшний, ой, как затянувшийся подкаст завершать. Грязного времени столько, что я вам не боюсь сказать. Боюсь сказать, потому что резать мне, видимо, придется целыми темами, под темами нещадно. Но если вдруг я решился оставить, не особо ругайтесь на размер. Помните, что вышел я позже, то есть у меня не за неделю, а за чуть более долгий срок этот выпуск. Все, до следующей недели, пока, услышимся.
1: Crashing down on my crumpled little frame There's nothing left to cling to Midnight, I'm torn asunder No glimmer left inside this place You